0: meus amigos queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um café com o Evangelho nesta linda manhã, deste dia 13 de dezembro de 2023, quarta-feira, estamos aí já começando mais esse dia, recebendo o carinho, as vibrações desse chat querido, a Leime, aí abrindo o Chat, né, desejando bom dia para todo mundo, a Pati, em seguida, Pati essa nova amiga de infância da gente aqui do Fundão, a Rejane Maria, Maria das Graças, um ótimo dia para a Dalvinha, e a Cris e Consuelo Gomes, lá
1: de Macabuzinho,
0: que chegaram todas antes das seis da manhã, e aí em seguida Geisa, Sônia Centeno, Seu Humberto, Bom dia para nossa amiga Vera Generoso. Bom dia para Vânia. E todo mundo que já está aí com a gente. Eu queria muito falar o nome de todos vocês, um por um. Mas não dá, porque senão a gente não tem tempo nem para cumprimentar o convidado. Mas se sintam todos abraçados aí, viu? Vou parar aqui no comentário da Lia Pires, de São Paulo, para fazer a nossa audiodescrição. E você que está ouvindo o café, mas que não tem acesso aí à nossa telinha vai poder saber como nós estamos hoje aqui estamos nessa tela principal do YouTube né retangular divididos em três retângulos menores no canto superior esquerdo tem uma tarja rosa com letras pretas escrito café com Evangelho eu estou abaixo dela sou a Dora sou uma mulher branca de cabelos lisos com mechas loiras ele está comprido passando da altura aqui do ombro é, eu estou vestindo uma camisa preta e o fundo da minha tela é um ambiente embaçado. Ao meu lado está a Alessandra. A Alê é uma mulher branca com os cabelos grisalhos. Ele está meio preso a parte superior, apenas, né, para trás. É, está o restante batendo já na altura do ombro, ali, liso. Ela veste uma camisa numa cor cinza escuro ou preta, né? Está escuro, é preta. E o fundo da tela da Alessandra é uma parede branca com quadros pendurados ali atrás dela. né São dois quadrinhos quadrados no canto superior esquerdo, um azul e um vermelho embaixo. Ao lado, um, dois outros quadros, um na vertical com fotos e o outro é, do lado desse com o desenho, a pintura de uma árvore, né que parece aquela, aquela imagem da árvore da vida. E ao lado ainda... Uma árvore como a do quadro, só que exposta ali né, na parede, de cor marrom. Abaixo de nós está a nossa convidada de hoje, que é a Carla. A Carla Canada é a nossa convidada de hoje. Ela é uma mulher branca, ela tem os cabelos loiros, está liso, passando ali também da altura do ombro. Ele está partido é, para o lado. Ela usa um fone de ouvido branco. E uma blusa na cor branca, com alguns detalhes ali no ombro, é, uma cor mais escura, um vinho, talvez. O fundo da, da, do cenário dela é uma cortina branca, que tanto ali, aparentemente uma janela, que aparece uma claridadezinha no meio, parece ser uma janela. Muito bom dia para todo mundo, bom dia, Alê, querida, seja bem-vinda
2: mais uma vez. Bom dia povo, hoje mudando de cenário, a gente começa a fazer as coisas de casa e não dá para poder voltar para o cenário original, a gente vai adaptando aqui, né? importante a gente não desistir de fazer o café por qualquer dificuldade ou qualquer contratempo, né? Se tiver que fazer na rua, sentado no meio-fio, qualquer dia desse eu estarei lá no meio-fio ou de algum lugar perdido nesse mundo, se Deus quiser, e aí a gente faz o café sentado no meio-fio, né? Como diz a Leime lá no início, foco, fé e coragem para começar um dia e fazer o Café com o Evangelho. E a gente segue aí nessa tentativa de alegria matinal para contagiar e contaminar positivamente o nosso dia, né? E a gente também já apresenta a nossa convidada, que é quase que uma reestreia depois de tanto tempo, né? Então, muito bem-vindo, querida. Se apresente para o pessoal, fale um pouquinho de você. Tem gente nova, provavelmente, da época que você veio, né? Então, mais uma vez, muito obrigada a disponibilidade de estar aqui para a gente.
1: Bom dia, meninas. Bom dia, pessoal. Uma alegria estar de volta aqui, aniversariando aqui com o café. Muito bem. Sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E muito feliz de poder falar de Jesus, do Evangelho, do Apóstolo Paulo. E me divertir também, porque eu acompanho o café e é uma diversão sempre. Outro dia... Vocês falaram que é para ter justamente essa leveza e vocês passam essa leveza, sim. A gente agradece.
0: Acabei de lembrar que ontem eu disse que não viria mais, né? De tão constrangida que eu estava com o Evangelho. Mas cá estou, porque nada como uma noite para a gente descansar e esquecer as promessas de ontem, né? E está aqui eu de novo. Eu queria chamar a atenção aí no chat de Marta Fonseca, essa minha nova amiga. Marta, eu preciso falar com você. A Marta está no fundão? Você sabe dizer, Alê, se Marta está no fundão?
2: Fica... Não, mas eu tenho o telefone dela.
0: Então, você me passa depois? Preciso falar com Marta, por favor. E aí, vamos lá, então, né? O que a gente sabe fazer aqui, que é divulgar o estudo antes da prece. Estamos aí divulgando. Meus amigos, Saulo em Jerusalém. tá aí a parte que nós estamos estudando agora. Essa parte está no livro Paulo Estevam, é um trecho do livro que vai ilustrar para a gente a passagem de Atos capítulo 9, versículos 26 e 27. Na Bíblia do Caminho, que eles organizam ali por versículos ou indicadores... A gente vai falar hoje dos indicadores 46 e 47. E o link para acessar esse texto está na descrição do vídeo. Se você está tendo dificuldade em acessar esse link pelo seu celular, tenta copiá-lo e colar em outro navegador que não seja o Chrome ou abrir pelo computador, porque ele abre com mais facilidade, tá bem? Então, vamos que vamos para a nossa prece a ler, meu amor. Você faz para gente, por favor?
2: Com certeza, meu povo, vamos, vamos orar, né? Esse convite, Senhor Jesus, que você nos faz diariamente, de nos colocar em prece para ti, de nos colocar em prece, em contato, em comunhão com essa espiritualidade, espiritualidade maior que nos cerca e nos orienta e a gente esquece, né? E aqui a gente se encontra, os nossos corações transbordando, cada um transborda o que há dentro de si, Alguns transbordando dificuldade, outros desespero, outros alegria, outros fé. Mas importante que, independente do que transborde dentro de nós, a gente se coloca à sua disposição, Mestre, para receber de título daquilo que a gente precisa, para pedir o que a gente necessita e para que a gente possa alinhar as nossas vontades à sua vontade, Senhor. Que o Café com o Evangelho de hoje, que tem sido tão instrutiva para cada um de nós à sua maneira, dentro das suas, dentro da necessidade de cada um, que possa continuar nos nutrindo, Mestre Jesus, porque sabemos das nossas dificuldades. E quando olhamos as dificuldades que Saulo passou, a gente vê que muita coisa a gente já poderia ter aprendido pelo amor, mas ainda escolhemos o caminho da dor. Então, que essa manhã seja, Mestre Jesus, como todas as outras, de alento, de coragem, de fé e de re... Resiliência, que cada um de nós precisa, né? Então, abençoa-nos, proteja-nos, nos envolva sempre nesse seu abraço carinhoso e fraternal, nos trazendo tudo aquilo, Senhor Jesus, que o nosso coração precisa. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje, mestre. Que assim seja.
0: Muito obrigada, amiga. Vamos então, né, colocar o texto aí na tela para fazer a leitura com a Carla. Carlinha. O texto vai passar em teleprompter, você pode ler tranquila, eu vou colocar a velocidade de acordo com a sua velocidade de leitura, tá bom? E depois a gente volta para a configuração anterior, fica à vontade.
1: Combinado. Intimamente, o ex-doutor da lei sentia imensa saudade dos irmãos de Damasco, que o haviam tratado com maior simplicidade. Entretanto, considerou simultaneamente que semelhante proceder era justo, porquanto dera provas na sinagoga e junto de Ananias de que sua atitude não comportava simulação. Ao refletir que Jerusalém o recebia, em toda parte, como vulgar mentiroso, sentiu lágrimas quentes lhe afluírem aos olhos. Mas, para que o outro não lhe visse a sensibilidade ferida, exclamou justificando-se. Tenho os olhos cansados pelo sol do deserto, Podereis fornecer-me um pouco de água fresca? O diácono atendeu prontamente. Daí, a instantes, Saulo mergulhava as mãos num grande jarro, lavando os olhos em água pura. Voltarei depois, disse em seguida, estendendo a mão ao auxiliar dos apóstolos, que se afastou impressionado. Amargando a fraqueza orgânica, o cansaço, o abandono dos amigos, as desilusões mais acerbas, o moço de Tarso retirou-se cambaleante. À noite, consoante deliberara, Simão Pedro, evidenciando admirável bom senso, reuniu os companheiros de mais responsabilidade para considerar o assunto. Além dos apóstolos galileus, estavam presentes os irmãos Nicanor, Procuro, Parmenas, Timon, Nicolau e Barnabé este último incorporado ao grupo de auxiliares mais diretos da igreja por suas elevadas qualidades de coração. Com permissão de Pedro, Tiago iniciou as conversações, manifestando-se contrário a qualquer espécie de auxílio imediato ao convertido da última hora. João ponderou que Jesus tinha poder para transformar os espíritos mais perversos, como para levantar os mais infortunados da sorte. Prócuro relatou suas impressões a respeito do pertinaz perseguidor do Evangelho, ressaltando a compaixão que seu estado de saúde despertava nos corações mais insensíveis. Chegada a sua vez, Barnabé esclareceu que ainda em Chipre, antes de transferir-se definitivamente para Jerusalém, ouvir alguns levitas descreverem a coragem com que o convertido falara na sinagoga de Damasco, logo após a visão de Jesus.
0: Voltamos para a configuração anterior e agora vamos começar a conversar. Carlinha, fica à vontade para começar suas considerações aí.
1: Primeiramente, um elogio à postura do apóstolo Paulo, que é muito significativa a sua história e nos impressiona por tamanha semelhança com a nossa existência em vários aspectos. Aqui o texto começa falando que ele ansiava, já estava ansioso, pela simplicidade com que ele tinha sido tratado, porque foi bom rece ser recebido assim. Só que, contrariamente, ele nunca recebeu as pessoas que buscavam a religiosidade através dele da mesma forma. Ele não tinha essa simplicidade toda porque, na época, o seu orgulho estava dilatado e ele fazia prevalecer sempre a sua vontade. Mas a vida dá voltas e todas as pessoas que têm contato com Jesus se transformam. E o nosso trecho de hoje me lembrou muito a história da mulher samaritana, quando teve o contato com Jesus. Apóstolo Paulo humildemente... Bateu na porta, então batei e se vos a porta foi aberta para ele. E as suas lágrimas quentes do homem velho foram lavadas pela jarra, grande jarra da água fresca, da água viva, que veio em abundância para transformá-lo no homem novo. Então, essa humildade dele de uma possível rejeição, porque ele disse que compreendia as pessoas não receberem devido ao seu passado, Lei de causa e efeito, né, para quem é espírita, já estava manifestando perfeitamente na vida dele, ele colhendo os frutos de tudo que ele tinha plantado. Mas como a gente não consegue ser o mesmo, a partir do momento da nossa visão espiritual do Cristo, ele foi atrás em busca das pessoas que tinham condição de lhe ajudar. E ele se despojou, ele se abriu por inteiro para receber deixando embora aquela ressaca dele para poder se abrir para essa novidade do Evangelho, construindo uma versão nova dele mesmo. E uma frase muito interessante que eu já escutei, não sei a autoria, mas fala assim, que a gente tem que mudar tanto de uma forma positiva ao ponto das pessoas terem que conhecer a gente novamente. E ele estava nesse processo, as pessoas precisavam conhecê-lo novamente. Exatamente. Tem
0: até é, tem uma frase mesmo disso, né que fala, se você me conheceu até ontem, deixa eu te apresentar de novo, me apresentar de novo, porque eu já sou uma outra pessoa. O que me chamou a atenção foi, Saulo, fingir que não estava chorando, não. Gente, não aguentei. Como assim, gente? Aparecem minhas crianças aqui. Você está chorando? não, não. Você tá chorando sim. Não tô. Caiu um cisco no meu olho. Gente! Oh, meu Deus! Como a gente, como a gente mesmo, né? E fico pensando, por quê? Por que, que ele não deixou as lágrimas caírem? Ele sentiu as lágrimas quentes afluírem os olhos quando ele percebeu que. Ele era recebido em muitas partes como um vulgar mentiroso, como os próprios companheiros dele lá da sinagoga receberam ele muito mal, né? após a conversão, a experiência que ele teve não foi legal. E aí ele chega na Casa do Caminho e né, a galera fica ali titubeando, meio que não sei, se, não sei se devemos deixar você entrar, e dá vontade dele chorar, e ele não quer mostrar a sensibilidade dele ferida sem fazer nenhum juízo de valor, se ele está certo ou se ele está errado, quantas vezes nós somos assim? Temos dificuldade de mostrar os nossos sentimentos, por medo do que o outro vai pensar, porque a gente ainda entende o choro como uma fraqueza, nós embargamos a voz, a gente, olha troço que eu, que eu não consigo prender é choro, eu, Dora, às vezes morro de vergonha, sou muito orgulhosa ainda, mas a, a primeira coisa que eu faço é chorar em muitas situações, ou ter crise de riso, porque é um extremo ou outro, né, ou a a rir sem razão aparente, de nervoso, ou eu começo a chorar, eu não consigo controlar isso, fico com muita vergonha, mas... Choro. Então, assim, admiro até quem sabe controlar, quem consegue prender, segurar. Mas por que, que a gente tem vergonha de soltar o choro preso? Eu estudo bastante, embora não consiga fazer na prática muita coisa que eu estudo, né, assim como o evangelho, mas sobre a parentalidade positiva, sobre a educação não violenta, sobre essa coisa do, da neurocompatibilidade né, ao falar, ao agir, sobretudo para maternar. Erro miseravelmente, quase sempre. Porque a criança interior minha, muito ferida, acaba gritando na maioria das vezes, e eu não dou conta de agir na prática tal como eu estudo né, sobre isso. Mas estudo, me constranjo e tento de novo na outra oportunidade, assim como o Evangelho faz com a gente também. Eu acho que sobre educação não violenta o Cristo era o, o grande professor, né? E o que a gente vem estudando depois, adaptando para as outras áreas, elas partem desse ensinamento dele, que é o, a vanguarda de tudo, né? A primeira, grande, o primeiro grande ensinamento sobre isso. Mas o que eu queria dizer é que esses dias eu, acompanhando a Maia, eu não sei o sobrenome dela, mas se você jogar Maia, parentalidade, você vai encontrar ela aí nas redes sociais. Ela é ótima, é uma das que eu que eu acompanho assim com, com esmero. E ela falava sobre o quanto que a gente pode perceber que a gente foi tolhido na infância com os nossos comportamentos de agora. E muito do a gente sair do lugar, prender o choro, segurar o choro, diz respeito ao quanto que o nosso choro foi silenciado na infância. Eu acho que o meu não deve ter sido, porque eu não consigo segurar. Mas eu vejo e, e, e presencio muita gente assim, com, com muita dificuldade, né, segurando o choro. Tem gente que tem dificuldade de chorar. A gente, quem viu a série da The Crown, né, da Rainha Elizabeth, inclusive agora eu estou botando em dia as últimas temporadas que eu percebi que não tinha assistido, ela, não tinha, ela tinha dificuldade de chorar imensa, não conseguia chorar. As maiores tragédias aconteciam, a vida pessoal dela, uma bagunça, e ela não conseguia chorar. Então, o quanto que eu imagino que Saulo, né, a, a lei me colocou ali, naquela época o homem chorar era demonstração de fraqueza. Lei, minha querida, nesta época também. Hoje em dia ainda, para muitas pessoas, tem o jargão do homem não chora. Engole esse choro engole o choro. Gente, eu não sei que gosto que deve ter, porque ninguém consegue engolir. Ele fica aqui. Não dá para engolir. Fica preso aqui, né? O quanto que saulo... Tem gosto
2: de sapo que a gente bota na garganta e fica preso.
0: Eu nunca engoli um sapo. <risos> Olha só. <risos> gosto de sapo. Deus me defenda de sentir um gosto de sapo que não deve ser bom. Mas o quanto que saulo... Aí, ó, a Mônica... Liberou aí pra mim. Maia, age, gente... Não nem, sei nem pronunciar isso, Mônica, mas obrigada, viu? Ela é maravilhosa, é mesmo. Tem ela, tem a Elisama Santos também, que eu amo demais. Mas, enfim, Saulo, eu fico pensando na criancinha Saulo, o quanto que deve ter crescido assim, cres... pra ser quem ele era, né? Ele, ele foi preparado. Ninguém vira um doutor da lei, assim, do nada, né? Ah, essa criança aqui vai crescendo. Não, ele foi preparado para aquilo. Então, o quanto que ele foi criado ainda naquele conceito né, é, é, paternalista, machista, e era aquele que... Não, a gente cansou de falar isso, a chave não virou e ele virou Paulo assim, de repente. Então, ele ainda tinha ali dentro dele aquelas dores de, de outrora, né? Eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso dizer que minha sensibilidade está ferida estando então eu vejo muito da, da criança saulo num homem adulto dizendo que na verdade ele não queria chorar não que o olho dele estava ardendo por causa do sol do deserto né gente o quanto que a gente precisa olhar para as nossas crianças interiores para se permitir o autoconhecimento que a gente tanto busca na doutrina espírita ele passa pela nossa infância. A infância é a base de tudo, de tudo que a gente carrega na idade adulta. Né? Então, como que passa por isso? E como que tem dor pra caramba na infância de, tanta, de tantos de nós? Enfim, aí eu já vou levar para outro viés. não né? é porque ontem eu estava rodeada de crianças, né? eu estava até comentando no pré-café. Mas o quanto que a gente precisa, se eu quero ver, uma mudança no futuro, se eu quero ver um planeta regenerar, eu preciso ter um olhar sobre as crianças de hoje e um acolhimento da minha criança interior. Porque se eu não curo ela, eu não vou ter um olhar para as crianças de agora. Eu vou jogar para elas tudo que eu tenho ainda de mal resolvido dentro de mim olha que loucura que eu fiz, como que a gente traz sempre para nossa caixinha o estudo, né? E essa, essa, esse comportamento de Saulo tocou completamente na, na minha caixinha da criança. E aí complementem, por favor. Curioso que
2: quando você fala, né? É, quando a, o início da sua fala me trouxe um raciocínio é o seguinte, ele foi na sinagoga, ele teve com seus pares do seu passado e não convidou convenceu ninguém com a sua fala. Aí foi na Casa do Caminho, que, teoricamente, seria o lugar que o acolheriam porque ele tinha se tornado um deles. E também não convenceu ninguém de imediato, né? antes de ter aquele conclave ali que vai ter, sendo um dos próximos capítulos. E aí eu fico perguntando o que, que passa na cabeça de alguém para dizer assim, eu vou no lugar que é onde eu já estive, que eu conheço todo mundo, mas a minha fala não convence ninguém. Mas eu vou no outro lugar. Lugar que depois de eu convertido, que deveriam me acolher, não me acolhem. E aí eu fico imaginando a bagunça na cabeça de alguém dizendo assim: tá, eu me converti, não convenço a ninguém. O que, que eu tenho que fazer para convencer as pessoas? Também deve ter dado um nó na cabeça desse homem do assim: o que, que me faz? Tava maltrapilho, tava cansado, tava com fome, tava doente. E aí chega na sinagoga, aquilo ali é como se não fosse nada para eles. As pessoas se tornam insensíveis diante do que ele passa. E aí as pessoas estão realmente querendo atacar ele pelo que ele fala. Só que no lugar que ele poderia exercer livremente a sua fala, né, e, e era o lugar do acolhimento, também não acolhe. E assim é a gente hoje em dia. Por isso que eu acho que a gente engole muito choro. Eu não sei, eu sei que eu fui durante a minha vida inteira tinha que ser engole choro, menina. Engole choro, não mandei você chorar. E sempre chorei, hoje eu tenho muito mais dificuldade de chorar, acho que eu engulo mais o choro, por isso que eu falei que tem gosto de sapo, né? Na verdade, dá um bolo na garganta que tira a fome, tira tudo, e é estranhíssimo. Mas a confusão que fica na nossa cabeça, quando alguém fala assim, nossa, tanto tempo que eu não te vejo, você está diferente. Está diferente o quê? Eu não sei, não sei se você está diferente. As pessoas não conseguem exprimir em palavras a. O que, que diferente está em nós? Mas será que a gente realmente vê mudança na gente depois que a gente se converte ao Cristo? Porque a Carla falou assim, é, todo homem que encontra Jesus se converte. né? E eu fiquei pensando, será que todo mundo que conhece Jesus realmente se converte? Eu acho que só aqueles que realmente têm um encontro verdadeiro com Jesus. Né? Por exemplo, Lázaro, era amigo, Jesus visitava a casa de Lázaro, ele era do círculo de amigos pessoais da família de Lázaro. Lázaro, na verdade, ele só realmente se converte ao Cristo a partir do momento que ele tem uma depressão, que ele entra em estado de letargia e que Jesus o desperta daquela letargia, somente após isso. Marta e Maria tinham um pouquinho mais de, de empatia pelo Cristo e já tinham mais essa fé, né? mais Maria do que Marta. Mas, o que, que falta para a gente realmente, depois do encontro com Jesus, efetivamente mudar, efetivamente se converter, né? E aí eu fico, eu, eu acho que eu fiz essa, esse questionamento outro dia aqui no café. O que, que realmente é a conversão para cada um de nós? Porque a conversão, ele também, as pessoas podem dizer assim: ai, ah, mas eu me converti com Cristo, parei de fazer fofoca, parei de xingar, parei de fazer maledicência com a vida do outro, tudo bem mas o que é conversão para cada um de nós? O que a gente tem que exprimir? E aí é uma pergunta que tem que ser respondida individualmente. Né? O que eu tenho que exprimir para realmente eu provar para as pessoas quando me olharem na rua e me dizer assim, realmente, a Alessandra mudou, ela se converteu ao Cristo. O que a gente tem que mostrar? Né? Porque, na verdade, a gente não tem que provar nada para ninguém. A gente tem que dar conta da nossa consciência. E aí a gente vê que não é sobre o outro. É a angústia que está dentro de nós. Porque logo depois, fala aqui, né? Amargando a fraqueza orgânica, o cansaço, o abandono dos amigos, as desilusões mais acerbas. Ele se retira. Cambaleante. Ele estava cambaleante porque estava doente do corpo físico? Estava. Mas o moral dele devia estar tá muito abalado. Porque ele não se sentia pertencente a lugar nenhum. Ele precisava intimamente dessa aprovação de Pedro e os seus, né, os seus semelhantes, os seus amigos. Então, por exemplo, ele vai até Mateus, ele convive com Mateus durante uns dias antes dele chegar a Pedro. Por que, que a aprovação de Mateus não era suficiente? Ele precisava da aprovação de Pedro porque era lá que ele tinha ido anteriormente, era lá que ele tinha feito uma confusão, era lá que ele tinha mostrado, entre aspas, o seu poder de doutor da lei. E ele queria se redimir. Então ele precisava, até para a cabeça dele, para os pensamentos dele se assentarem e ele continuar. A sua, ele precisava da aprovação deles, da aprovação do plano que ele tinha estabelecido na cabeça dele, de, de Saulo, né? para que ele pudesse propagar a boa nova de Cristo. Então, quanto que a gente precisa da aprovação do outro? Fiquei pensando nisso. Né? A gente precisa da aprovação do outro para continuar para seguir, para mostrar que a gente está convertido ou para poder iniciar algum projeto que às vezes está engavetado, às vezes está na portinha ali, o próprio projeto está apertando a portinha para fora e a gente está segurando porque a gente precisa da aprovação do outro. Será que a gente realmente a precisa? Naquele momento, acho que não era a aprovação que Saulo precisava. Ele precisava do perdão de, 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 de Simão Pedro, né ele precisava daquele perdão, daquele... Tipo assim, olha, eu sei que você errou, mas vem cá. Cristo faz essa mudança, é como o João fala, né? Jesus tem o poder de mudar a vida de qualquer pessoa que o aceite verdadeiramente. E o verdadeiramente é que falta um pouquinho para gente, né? A gente até aceita Jesus, mas é com o pé no freio, né? Não é com o pé no acelerador, como foi Saulo, né? A gente pisa mais no freio do que na, no acelerador. E acho que é isso um pouquinho. E aí, Cártia?
0: Carla, desculpa. Carla, Carla, você foi falar muito que está aniversariando tudo. hoje, Carla. Está todo mundo te dando parabéns, achando que é seu aniversário.
1: Aniversário no café. Energia é boa a gente aceita. Eu recebo tudo, sou muito grata. Muito obrigada, gente. A Lê estava falando e a Dora também dá para juntar a fala de vocês duas. Porque esse conflito todo interno que o Paulo estava... A sentindo e também o externo né porque tinha consequências físicas e em virtude dessa transformação que a gente desde criança passa por isso e essa aprovação é pai olha o que eu sei fazer ele queria falar Olha Pedro o que eu sei fazer olha aqui para mim né era esse perdão mesmo Olha eu mudei agora eu sou legal né mais ou menos nesse sentido e a vida mostra que não é sem consequência aquilo que a gente fez. Ele estava sofrendo as consequências. E outra prova é que ele foi no lugar certo da mensagem do Cristo na nascente, na fonte. Só que é o seguinte, as pessoas tinham opiniões diferentes sobre ele. Pedro agiu com cautela para fazer uma reflexão e que foi muita sabedoria. Mas Tiago não queria recebê-lo. João teve uma outra percepção, que a Alê citou. Barnabé aquele do coração. Então, cada um dando a sua experiência, o seu testemunho, com base na impressão que tinha tido, para ver que mesmo a gente, no mesmo caminho, a gente sente de uma forma diferente. Por isso que, para realmente se transformar quando recebe o Cristo, tem que ser de uma forma interna, de dentro para fora. Não adianta só a gente querer fazer, só pregar na sinagoga. Não basta. Ninguém acreditou nele. Externamente, não bastava fazer isso. Ele tinha que mostrar a transformação dele. Não porque precisava provar para as pessoas, mas porque ele já era um mensageiro. E isso era uma parte do processo. Precisar não precisava. Só que as pessoas estavam cobrando isso dele, porque ele tinha sido muito cruel. Então, no caso dele, sim, tornou uma necessidade para a mensagem que ele tinha que levar. Não adiantava ele não provar, senão ninguém ia recebê-lo. E foi um passado muito contraditório, muito turbulento. E o fato dele engolir o choro, talvez estivesse engolindo o próprio passado, como se quisesse esconder. Olha, eu, eu não vou fazer de conta que eu não percebi que eu era tudo isso e eu vou aceitar o que vocês têm para me oferecer. Então, foi a humildade dele se retirando, pedindo uma água que é um símbolo também de paz, uma guarida. Ele guardou a espada dele, ele mostrou, olha, eu quero me limpar, eu não quero te ferir, eu estou ferido. E as chagas físicas dele, o cansaço físico dele, é a ressaca dele ter sido mergulhado no mundo o tempo todo. Então, quando ele de fato aprendeu abandonar o mundo, nas palavras de Jesus, quer dizer, continuar no mundo, mas vivenciar o evangelho, essa ressaca, ele não escapou. Ele precisa acordar. É como uma embriaguez que a gente dorme e depois acorda daquele jeito, né? com o sapo na garganta, né? <risos> aquele gosto de guarda-chuva. Mas a gente precisa passar para ter um dia novo, para a memória começar a abrir para essa nova ideia, essa nova visão que é transformadora ele tinha se transformado e que a gente possa pegar essa coragem dele, porque não foi fácil. E tudo daí para frente vai se tornando cada vez mais difícil, mais sublime no seu conteúdo interno, no seu autoconhecimento, na sua fé, mas as dificuldades materiais daí para frente, elas vão ficando um pouquinho mais densas.
0: Excelente, excelente analogia, né, da água para limpar, porque ele estava ferido e não queria ferir. É, é, um, um outro cenário que eu fiquei assim... A gente fica imaginando, né? Eu, pelo menos, tenho... Na minha época, quando era criança, tinha um desenho... Olha eu, na criança, de novo. Tinha um desenho chamado Fantástico Mundo de Bob. Eu lembro da musiquinha da abertura. Ele descendo no velotrol. Tan, 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 nan, 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 e ele imaginava todas as cenas. E aí, eu fico imaginando a cena... Dos companheiros no caminho, sentados conversando para deliberar sobre aquele assunto. E me lembra cenas que a gente não tem como não trazer para o nosso contexto, né? Onde nós precisamos decidir em grupo alguma coisa. E sempre tem é, discordâncias de divisões, de, de, de pontos de vista, de ponderações. Como é difícil conviver em grupo e fazer decisões em grupo. É muito difícil, muito, porque invariavelmente alguém vai ficar aborrecido com a decisão final. É muito complicado, gente, qualquer coisa que você vai fazer em grupo, sempre vai ter, vão ter opiniões ali que, que, que vão ser divergentes. Né? E, e eles não tinham ali a figura do mestre ali, entre eles, encarnado, para fazer aquela ponderação final. Porque eu me recordo desses livros que a gente estuda, como Jesus no Lar, por exemplo, né? que a gente está estudando até na quarta-feira, num, num outro grupo. E a gente via Jesus na casa de Pedro, e conversando, e tirando dúvidas. E aí Jesus ouvia as considerações deles. Geralmente era assim, Jesus ouvia as ponderações deles, aí fazia-se um silêncio. Jesus dava um, um sorrisinho e arrematava a lição, né? Bah, trazia ali a lição no final, só que ali não tinha isso, ali o grupo tinha que parar após as ponderações de cada um para ouvir internamente qual seria o aconselhamento do Cristo e o próprio aconselhamento do Cristo muitas vezes desagradava alguns, mas Ninguém ia se melindrar com uma ponderação do Senhor. Mas com a ponderação da Carla, quem é a Carla na fila do pão, né? Eu vou discordar dela e eu vou ficar magoado, sim. E aí eu fico pensando, não tendo Jesus materializado ali para fazer o arremate né, da discussão, como que nós, em grupo, finalizamos as nossas reuniões? Porque ainda não tinha finalizado, estava só no começo, né? Eles estavam ponderando. Pedro pediu né, para eles começarem a conversar, Tiago já cortou, falou: oh, sou contra, pelo amor de Deus, nem me, nem me bote nisso, sou contra. Se ele entrar, eu saio, né? Quase assim. João já ponderou aqui, meu amigo, mas Jesus, ele pode, se Jesus quiser. Gente, eu vi, eu vi Jesus fazer cada coisa, como que ele não vai mudar o coração de um homem perverso, né? E aí, Barnabé disse que, olha. Eu ouvi lá na sinagoga, eu ouvi que porque ele fez lá na sinagoga de Damasco, depois que ele vi, encontrou Jesus, ouviu ouvi o burburinho que estava por lá, parece que ele afrontou a galera que andava com ele antes. Então, acho que ele não está de brincadeira. Procuro, que tinha acabado de estar tá com ele ali, ponderou que, gente, vocês não viram o que eu vi, o cara está arrasado mesmo. Então, cada um foi colocando né, a sua ponderação, mas a gente vai ver mais na frente que Tiago vai ser duro na queda. Tiago vai estar ali com uma pulga atrás da orelha há muito tempo. Quem somos nós nos agrupamentos que a gente participa e que precisa tomar decisões? É muito difícil, muito difícil. Eu, eu não tiro, eu não condeno nenhum deles, nem Tiago, que estava resabiado, porque... É difícil. Eu acho que o que trouxe ali Jesus, que foi João, é o mais perto do que a gente tem que fazer. Porque é o que a gente tem que fazer. É buscar o que ele faria. E não o que a gente acha e o que a gente faria. Porque a gente ainda acha muita bobagem e faz muito pouco. Né? Enfim, tudo muito, muito... Muito parecido com a gente, né? Tanto o Saulo engolindo o um choro, quanto a galera ali na discussão do vai, não vai, aí. Enfim. E aí, Alê? A
1: gente vê
2: que nas fraquezas a gente é tudo igual,
0: né? Os grupos que a Alessandra frequenta são todos uníssonos, todo mundo. <risos> e
2: assim, nas fraquezas a gente vê que a gente é tudo igual. Eu me sinto às vezes como Saulo, às vezes eu me sinto como Pedro, às vezes eu me sinto como Tiago. E depois do Tiago, ainda tem Nicolau aqui, ó. Fica aí a dica para quem está em casa. Dá uma lidinha nos, nos próximos itens, né? A gente está estudando hoje 46 e 47, mas o porque eu, eu já fui seguindo. Mais à frente um pouquinho, sempre vou e volto. E assim, a gente se aproxima muito das falhas mas a gente se distancia... Quando a gente se aproxima mais das falhas, a gente se distancia cada vez mais do que eles acertam, ou seja, do encontro com Cristo. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão da, das dissensões, porque, gente, opinião é muito complicado porque cada um tem uma opinião, cada um quer fazer valer a sua opinião, e cada um quer impor a sua opinião. Mas quando a gente está num grupo e a gente esquece desse objetivo qual que é o propósito de estar em grupo? Aí, no caso, se for um grupo dentro do trabalho, o meu propósito tinha que ser contribuir para a coletividade do meu trabalho. A minha opinião vai contra a coletividade pelo meu interesse pessoal? Qual que é o... O que, que a minha opinião está tá valendo nessa história toda? Né? Porque aqui, nesse mini conclave, nessa mini reunião, era o bem do funcionamento da Casa do Caminho, mas principalmente a segurança de quem ali estava. E mais à frente, um pouquinho, se eu não me engano, é Tiago que vai falar assim, mas não esqueçamos que muito daqueles, ele, acho que ele usa até essa palavra, dos aleijados que aqui estão, aqui estão porque sofreram é, barbáries físicas impostos por Saulo, e os seus, né, os seus, a, a quem ele mandou perseguir a gente. Então assim, eu tenho medo de botar ele aqui pela nossa segurança. Então eles sentiram na pele. E mas será que as reuniões que a gente participa, a gente lembra que existe uma coletividade que depende dessa decisão? Porque senão a gente fica sempre olhando para o nosso umbigo. Já dizia o ditado, farinha pouco, meu pirão primeiro. Eu quero engrossar o meu pirão e deixar o dos outros ralos. Então, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente é, inicia um, um projeto em nome do Cristo, a gente está ali pelo Cristo. Eu não estou ali para eu aparecer, ou para que eu tenha, desse, eu, eu tenha razão, ou para que eu é, seja é, a correta da história. Então, a gente tem que sempre pensar qual que é o objetivo que a gente está em grupo. E o interessante é que a gente não tem mais Jesus... Fisicamente encarnado nesse grupo, na casa do caminho. Mas a gente tem Pedro ali, que aprende. Pedro foi forjado no aço. Sempre que eu vejo alguma história... Ontem eu fiz um comparativo com a Dorinha... Numa conversa particular que a gente é que nem uma cana-de-açúcar. Vocês já viram cana-de-açúcar? cana-de-açúcar é roliça, cheia de caldinho. Aí ela passa pela moenda. Aí passa a primeira vez e sai o caldinho. Aí ela fica com um pouco de caldo, mas já fica um bagaço. E aí lá na Feira Livre, quando você vai, para poder extrair bastante bagaço da cana-de-açúcar, eles torcem, a... eles vão passando na moenda e vão torcendo. E é assim que a gente fica. Quando a gente vai contra tudo aquilo que Jesus tem para a gente. E a espiritualidade vai moendo a gente, que nem aquela cana-de-açúcar, para tirar o nosso melhor. E no caso de Pedro, Pedro foi moído que nem a cana-de-açúcar, principalmente quando ele nega Jesus, quando ele não acompanha Jesus, quando ele faz tudo e só cai a ficha depois que é tarde demais e Jesus já está desencarnado. Ou seja, ele é que nem aquele aço, né? é, que é, tem que ser batido quente diversas vezes para ser moldado. E a gente está assim. Então a gente quer ser o bagaço que é jogado lá na caixa para ser descartado ou a gente quer ser o puro suco daquele que contribui com Cristo? Porque todo mundo quer beber caldo de cana porque é gostosinho, é docinho, geladinho, aquela coisa toda, mas ninguém quer ser bagaço. E ali naquele momento, Pedro, ele faz isso. Simão Pedro usa, é, ele, ele é o caldo de cana, é aquele que vai juntar, vai unir e vai ponderar. Ele não quer mais ser o bagaço. Ele deixou de ser o bagaço, ele deixou de querer precisar de, do fogo né, e da martelada para que ele fosse moldado. A duras penas ele conseguiu aprender. E a duras penas a gente não aprende. Porque a gente tem, eu até falei isso ontem, né, a gente tem o evangelho do Cristo como modelo e guia. A gente tem um livro de Paulo Estevam para a gente que acredita, né? para a gente que é espírita, que está aqui no estudo espírita. A gente acredita no processo da reencarnação. A gente, aprende, a gente acredita na lei de causa e efeito, né? na ação e reação. A gente acredita nisso tudo. E se a gente acredita nisso tudo, o porquê que a gente luta contra na nossa encarnação tudo aquilo que a gente teria que lutar a favor e não contra. Então, se a gente inicia qualquer projeto é, em nome do Cristo, seja dentro da casa espírita, fora da casa espírita, num grupo de amigos, num grupo de família, principalmente no grupo da família, né? A gente começa a dar contra tudo aquilo que Jesus nos ensina. Porque Jesus no lar é um livro. A gente pode pegar Jesus no lar e abrir. Mas o que, que vai adiantar a palavra se a gente não trouxer a palavra da folhinha e botar... Né, em ação, e atitude no nosso dia a dia. Então, eu, eu falo isso tudo, gente, porque eu sou a, do embate, né? Sempre fui muito do embate, e eu sou o bagaço da cana, né? Eu sou o bagaço da cana, eu bebo o caldo de cana para tentar introjetar dentro de mim um pouquinho da, do caldo, porque eu só sou o bagaço. Porque eu fico pensando quantas das vezes a gente é chamado a ponderar. E nessa comunicação não violenta que a Dorinha sempre fala aqui, a gente tem que lembrar que isso é um dos ensinos. A ciência está aqui para contribuir positivamente com a gente. A gente não larga a ciência. E, gente, educação não violenta, comunicação não violenta, ele é uma ciência. Ele não é um achismo que saiu da cabeça da Elisa, da Elisângela, ou de qualquer outra mulher, ou qualquer outra pessoa que estude sobre. Ele é uma ciência. E a ciência está aqui para nos ajudar. E o quanto a gente precisa disso, porque nós, hoje em dia, acho que as crianças que, que habitam, né, começam a reencarnar agora, que já têm essa ciência, mais a disponibilidade das pessoas, elas vão ter outras oportunidades que nós não tivemos. Nós somos da geração que tinha que engolir o choro. Nós somos da, da, da geração, eu principalmente, Dorinha Nem Tanto, da geração que tinha que ficar no outro cômodo e não participava dos processos de decisão da casa e tudo que influenciava, a criança não ajudava em nada, a criança tinha que ser só brincar e ficar, a, 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 sabe, a parte do mundo. Então, assim, a gente precisa, no processo de educação, aprender a ser que nem Simão Pedro, nesse processo que se inicia com a entrada de Paulo, de Saulo, dentro dessa casa, da ponderação e de poder agir como Cristo agia. Porque nesse momento, Simão Pedro, pega um pouquinho do exemplo de Cristo como lá nas, nas várias passagens de do, do Jesus no lar, e começa a ser ele, esse amálgama, né? aquilo que une, aquilo que pondera, a água da paz. Ele começa a ser a água da paz dentro daqueles ali, de tantos inflamados, né? que, que não acreditam nas histórias, que não acreditam na renovação, e João fala não se esqueça, Jesus pode tudo, se ele pode conosco, por que que não poderá com os outros, né? E acho que eu estou tentando me enxergar nesse meio aí, tentando, através das palavras, introjetar para ver se a gente aprende alguma
1: coisa. Não é isso, Carla? Olha, você falando aí, dá para ver também que o aprendizado não foi só do apóstolo Paulo, né? Que até então não era apóstolo. Foi, foram dos demais apóstolos que, nas palavras do Cristo, até quando estarei, estarei convosco, né? Agora, vocês têm que aprender a seguir o caminho que eu ensinei. E nos impasses que a gente tem principalmente na pregação da boa nova, no trabalho social, na divulgação do evangelho online, a gente vai ter muita divergência, pessoas vão gostar, pessoas não vão gostar. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, para quem a gente trabalha mesmo? Que foi o que Pedro refletiu. Para quem a gente trabalha mesmo? Quais são as diretrizes que nós temos que seguir? Ale falou, não precisamos nos preocupar o tempo todo com o que vão achar. Se a gente fizer isso, não tem mais café com o Evangelho. Se a gente fizer isso, amanhã ninguém faz palestra. Ninguém faz mais nada. Então, não dá para parar a obra. Paulo não parou, mesmo ninguém acreditando nele. Mas ele estava reforçando. Olha, eu estou aqui, a minha palavra é boa, vamos lá que eu vou mostrar. Cristo ensinou e vocês podem me ajudar? Então, a humildade foi dele e a umidade também foram dos outros apóstolos, em aceitá-lo. Porque se o orgulho também fosse muito grande neles, era muito mais fácil bater a porta. Encerrava o assunto por ali mesmo. Ó, oh, tô protegendo a galera interna aqui, ninguém vai afetar vocês. Mas não, eles também olharam para dentro deles mesmo. Aquilo que machucava eles com relação ao comportamento do Paulo o que tinha de responsabilidade neles, para eles não deixarem também projetar na decisão que eles iam tomar. É a nossa responsabilidade diante de qualquer ação na Boa Nova, para a gente não se projetar nela e projetar somente o conteúdo de Jesus. Paulo projetou ali, estava sendo humilde, estava tendo a simplicidade, estava buscando ajuda. Os outros apóstolos também refletiram o próprio Cristo, mesmo com os conflitos internos. Mesmo estando num grupo, e como a Dora falou, nunca vai ter um consenso, 100%, todo mundo pensando igual. E que bom que é assim, porque se todo mundo pensasse igual, nunca ia reformar a decisão, nem mesmo no judiciário. A gente precisa das opiniões diferentes e até mesmo das difíceis, que são elas que moem a nossa cana, são elas que fazem o suco ficar mais apurado, que fazem a gente aprender a silenciar, porque nem sempre a nossa voz é a voz da razão. A humildade tá em se permitir virar bagaço, porque é assim que vai ter o caldo, senão a gente não vai conseguir ser caldo. Se Paulo continuasse orgulhoso, não, eu vou entrar, vocês têm que acreditar, porque eu tô falando, que era como ele falava antes. Não, pensa, vocês têm razão eu compreendo que vocês pensam diferente, eu compreendo que vocês não acreditam em mim, eu não acreditava em vocês, agora eu acredito, entendeu? Então, ele se viu num papel oposto. E quantos desses momentos nós passamos todos os dias? Não é de vez em quando, é todo dia, até mesmo nós nos rejeitamos, nós fechamos a porta para nós mesmos, quando temos um projeto novo, que vai tirar a gente da zona do conforto, quando a gente também tenta seguir Jesus e precisa fazer algumas renúncias importantes que massageavam o nosso ego, mas que agora já não fazem mais sentido, e a gente também engole as lágrimas, a gente também busca água para tentar refrescar, mas não necessariamente vai ser de forma imediata. A caminhada do apóstolo Paulo foi longa, a nossa também vai ser. E as dos discípulos também, todos eles foram moídos, todos eles... É, chegaram sem conseguir fazer as curas, por exemplo, e aprenderam, precisaram de apoio, quando então conseguiam fazer tudo sozinhos. Mas, quando ninguém acreditava em nenhum deles, Cristo acreditou neles e ensinou cada um a acreditar no seu próprio potencial. E se eles não acreditassem, iam continuar sendo pescador, cobrador de imposto, e o Paulo também, um fariseu.
0: Muito bom, Carla. Muito obrigada pela sua participação. Tão importante, tão especial. aí, Trazendo as ponderações muito assertivas. Muito, muito obrigada. É, a gente sempre faz a no início do, do café. E o pessoal não tem acesso ao banner né, que passa sempre aí ao longo do café. Eu queria salientar dois deles que passaram hoje. Um é sobre o acolhimento fraterno que a Casa Espírita Suave Caminho oferece para quem não é de Rio das Ostras, quem não, não mora aqui, quem não tem condição de vir à casa pessoalmente, é, pode fazer esse acolhimento à distância. E aí eu vou fazer a divulgação, se você deseja conversar sobre questões que afligem acerca da vida, à luz da doutrina espírita, o telefone para agendar esse acolhimento fraterno à distância é o 2299287.1997 e o outro banner que eu quero é, convidar os amigos aqui que estão só no áudio, né, para prestar atenção é sobre a turma do Fundão. Então você que está aí e que escuta o Café, mas não vê a tela, às vezes está numa, numa rede de áudio do Café, no Spotify, né, no Deezer ou que enfim está ouvindo o Café nós também temos o grupo de acolhimento, que é a Turma do Fundão no WhatsApp. Essa turma do chat se reúne num grupão que a gente tem aí. Diariamente a gente tem as preces, né? Às 18 horas, toda semana a gente faz uma escala com voluntários para fazer essa prece aí em conjunto. Inclusive hoje, já quero chamar aqui a atenção, tem dois dias essa semana que está sem voluntário. um grupo tão grande, gente. Vamos fazer um esforcinho. Às vezes não dá para fazer a prece no horário, mas grava ela um pouquinho antes, às 6 horas, bota a prece lá no grupo. Enfim, vamos juntar aí as nossas nossa boa vontade, um pouquinho de cada um. Então, se você quer fazer parte da turma do Fundão no WhatsApp, você manda uma mensagem para o número 2299-813-6583. E aí você vai solicitar seu ingresso aí no Fundão. Então, são esses dois recadinhos que eu queria dar, principalmente para quem está só pelo áudio e que não vê esses recados na tela. Muito obrigada, Carla, mais uma vez, pela sua participação. Obrigada, ler. Você tem alguma consideração, Ale, para fazer? Não? Carlinha, meu amor, queria te convidar, então, para fazer a prece final para
1: a gente, por favor. Gratidão, pessoal, pela oportunidade de falar de Jesus de falar do Apóstolo Paulo e da gente estar aqui num momento tão divino, tão sublime para o nosso coração. Que vocês continuem com esse trabalho bonito e que o universo agradece. Viu, gente? A energia chega para o universo todas as manhãs, fora esses trabalhos aí nos bastidores. Então vamos agora nos concentrar. Nosso coração conectado com Deus agora, conosco com a nossa rede de apoio física, rede de apoio espiritual, nos ajoelhando em espírito, na humildade que aprendemos com o nosso digníssimo apóstolo Paulo, enxugando nossas lágrimas pelos caminhos equivocados quando nos distanciamos das leis de Deus e nos abrimos sinceramente para essa nova era que nasce nos nossos corações a partir do momento que nos permitimos receber Jesus. E assim nossa vida, a vida de Deus no nosso coração, crescerá em abundância ao ponto de também saciarmos muitas sedes e termos essa reflexão ponderada, equilibrada, harmoniosa, quando, diante de situações difíceis, nós tenhamos maturidade para acolher outros corações também arrependidos, assim como nós um dia fomos, e alguém gentilmente nos recebeu, em nome de Jesus. Entendendo que todo esse processo, nós fazemos parte, mas a obra não é nossa, é muito mais elevada, vem de um plano de Deus, trabalhada e orientada por Jesus e seus auxiliares espirituais. Que a espiritualidade amiga nos permita a inspiração diante das nossas decisões, Fortaleça nosso corpo, nosso espírito, para qualquer coisa que tenhamos que enfrentar. E que nos nossos pensamentos, na luz da nossa vida, permaneça não só o nome, mas também o sentimento de Jesus. Gratidão, Pai, gratidão, Jesus, gratidão, Apóstolo Paulo e outros apóstolos. Que assim seja. E
0: assim será. Um... Beijo a todos, fiquem com Deus. E amanhã estaremos aí. Né? Porque todo dia tem café. A gente fala que não vem, mas vem, né? Calma aí. Até lá.
1: Até.